0: Door het uh, overlijden van, uh, van mijn moeder en mijn vader uh, ja, een, een hobby zocht uh, voor ons beiden. Dat is de motorfiets geworden. Het was altijd, als het eten goed is en de slaaplek goed, dan krijgen jullie een goed verhaal. Dat klopt ook wel, je wordt natuurlijk enorm verwend om maar ervoor te zorgen dat je... Uh, je gaat je stukje schrijven, dat dan dat minpuntje van die motorfiets of van die scooter, dat het dan uh, vergeten werd. Ja, omdat het feestje zo goed was. De motorpodcast,
1: passie voor motoren, met Dennis Cusé en Peter
2: Kroon.
3: Aflevering 91 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De best beluisterde podcast over mobility op twee wielen. En de 100ste aflevering komt steeds dichterbij. Dat gaan we uitgebreid vieren in de Vorstin in Hilversum op zondagmiddag 15 oktober. En daar kun jij als luisteraar van de motorpodcast bij zijn. Eigenlijk is het gewoon een feest dat je niet mag missen. Alle details bespreken we trouwens later in deze aflevering. Nieuw in de motorpodcast zijn de MKC Moto Masterclasses. In iedere masterclass worden handige motortips en producten besproken. Ilse van MKC Moto schuift zo meteen aan aan de desk hier van de motorpodcast... en zij heeft handige tips voor het rijden bij warm weer. En natuurlijk onze motormomenten. Dennis, heb jij nog
1: wat meegemaakt? Ja, over warm weer gesproken. Wat is het lekker nu we deze podcast opnemen. Het is 25, 26, ja, 28, bijna ja. 30 graden geweest. Ja, wat lekkere ritjes gemaakt... Over de Veluwe, langs het strand, de IJsselmeerduik, Enkhuizen, weet het, nee, Lelystad, Almere. Als je even wat meer gas wil geven. Natuurlijk wel binnen de perken. Maar nee, heerlijke, heerlijke ritjes gehad. En uh, ik moet zeggen, je had het over twee wielen. Maar uh, wij zijn ook voor mensen op drie wielen natuurlijk. Hè, met het zijspan. Ja, nee, natuurlijk. Uh, en we hebben laatst zelf samen een rit gemaakt. Wij zwaaien ook naar driewielers, uh, moet ik even melden tegenwoordig. Nou, Oké, okay, nee, dat, dat doen we ook keurig. Hè? En heb jij de video gezien van uh, Jan Willem, de politievlogger? Ja, een klein stukje. Hij is geloof ik zijn rijbewijs kwijt, ja. hè? Jan Willem, de meest bekende politieagent van Nederland... die uh, een soort spreekbuis is namens de politie. Hij is motoragent en normaal politieagent. Die heeft 51 kilometer te hard gereden. Daarbij is hij staande gehouden door collega's. Hij was in uniform, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren... en moet nu wachten op uitspraak van de... Wie komt er dan bij kijken? De uh, officier? Oh, officier van Justitie, ja. ja? Dus uh, voorlopig uh, uh, niet op de motor te vinden, op de politie. Ik geloof er helemaal niks van. Dat hij het hard heeft gereden? Ja, dat is in scène gezet. Nee, nee.
3: Een motoragent die, die iets te hard rijdt en, uh, en dan door een collega aangehouden wordt. Ja, well, nee, die herkennen hem, ga... herken hem dan is het van: ah, joh, Willem, jongen. <laughs> nee, nee, ik geloof het wel. Nee, joh. Nee? nee, Nederland is corrupt genoeg om dan uh, te zeggen van joh, rij me verder.
1: Misschien moeten we hem even bellen, want hij heeft nu voldoende tijd... om even aan te schuiven
3: bij de motorpootkast. Nou, oké, okay. hij mag het graag uitkomen <laughs> leggen. Ik, ik ben zeer benieuwd. Maar volgens mij is het allemaal gewoon een beetje... om, om ons weer een klein beetje bang te maken van nou, kijkers, ja. zelfs ik raak mijn rijbewijs kwijt nou, als we, ik een streepje We gaan het zien, we ga. gaan het zien. Ik heb een uh, fotootje gekregen van een oom van mij. En die is daarmee gekomen. Een fotootje van de Hardy van mijn opa. Een foto uit 1948. Een klein zwart-wit fotootje. Ja. Zullen we het ook even plaatsen op de socials. Daar is duidelijk op te zien. De Harley Davidson van mijn opa. En daardoor ja, ben ik altijd wel een klein beetje geïnspireerd geraakt... door die motor van mijn opa. En rijd nu dus ook een Harley. En het gekke is, eh, toen ik dat fotootje kreeg... dacht ik van, hé, hey, ik moet even mijn Harley aan mijn opa laten zien. Dat, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Dat van. Dat hij is al, al 30 jaar geleden overleden. Dus. Maar ik had wel even zo'n moment dat ik dacht van... hé, hey, ik moet hem even laten zien aan mijn opa.
1: Maar het zat er dus altijd... Al dat jij Harley-rijder zou worden. Ja, het is toch een beetje in het bloed, hè? noemen ze dat dan uh, officieel. Volgens ja. mij heeft onze gast een haat verhouding met Harley. Ik ben vandaag
3: trouwens nog even door de provincie gereden... waar de motorcarrière van onze hoofdgast volgens mij begonnen is. Dat is de provincie Drenthe. Een mooie provincie om met de motor doorheen te rijden. Al eerder hebben we daarover bericht. In aflevering 88, toen hadden we Marjan Dunning te gast. Zij heeft onder andere in Drenthe een, een bed-and-breakfast. Maar zij promoten eigenlijk Drenthe. Ook een ik heb er ook nog een mooie dooltocht gemaakt. Uiteindelijk ben ik uitgekomen in Groningen... om daar naar de tentoonstelling een zip te gaan van de Rolling Stones. En daar is te zien dat de Stones ook iets hadden met motoren. Een aanrader. De
2: Motor Podcast. Achter het vizier
3: van... Achter het vizier van Jurgen van Zon. Jurgen,
1: welkom. Welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, Leuk ja. dat je wilde aanschuiven. Ja. Ja, wij zoeken altijd naar mensen met motorpassie. Jouw naam uh, circuleerde al een tijdje, dus we dachten... Goeie. we gaan jullie nu een keer uitnodigen. Nee, ja. Alleen maar positief, hoor. <laughs> alleen maar positief. De eerste vraag die we
3: eigenlijk altijd even
1: stellen is... Waar ja.
3: rij je op?
1: Ja.
3: Waar rij je op? En om daar achter te komen... hebben we thans de gevoelige motorpodcast-microfoon... naar buiten verplaatst. Naar de Pirate Avenue. Dat is de straat waar het motorpodcast-clubhuis gevestigd is. Tevens de motorpodcast-studio... De motor van Jurgen staat hier nu op de stoep.
0: Jurgen, zeg het maar. Waar rij je op? Ja, nou, vandaag rij ik op een op een Vogue, een 500 DSC. Een Vok? Ja, ja, Het is maar net ja, je. kan ook Vog zeggen, maar wij noemen het op kantoor en in de we noemen het Vok. Ja, het is een. Nou, zoals je kan zien, het is een een machine. 500 cc. Dan moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik dus een volk. Vogue nog niet kent. Nee, ik had er ja? ook nog nooit van
3: gehoord. Nee. Nou ja, Het lijkt er... een beetje op een
0: GS. Ja, nou ja, De link naar BMW is wel heel erg makkelijk te maken. Misschien, ja, voor, voor mij. Het is zo dat uh, Vogue wordt gemaakt door Longjin. En uh, Longjin is uh, een van de grootste tweewielenfabrikanten ter wereld. En die produceren onder andere voor, uh, voor merken zoals BMW. Dus heel veel BMW-producten. Longjing klinkt toch een beetje Chinees. Uh, ja, dat klopt. Ja. Maar dat, ja, dat is ook Chinees. En ze worden ook in, in China gemaakt. Net als heel veel BMW-motorfietsen en BMW-scooters. Dus uh, dat klopt, ja. Dit is zoals hij standaard uit uh, de Chinese fabriek komt. Nou, sterker nog, er zitten nog uh, twee zijkoffers zij bij. Dus hij is helemaal compleet. Ja. Maar je, je zei 500cc, dat is niet zoveel. Ja, maar dat is in Nederland meer dan genoeg. Want je mag hier over het algemeen toch niet harder rijden dan 100. Hij nou, gaat 140 op zijn slofjes. Ik ben er uh, een paar weken geleden mee naar Assen geweest. 200 kilometer plus uh, eigenlijk uh, perfect. En uh, je kan dat zien: uh, 4,1 liter op de 100 kilometer. Dus 1 op 25. Oh, dat is wel heel goedkoop. Ja. Start hem eens. Laten we laten eens horen hoe een vogel uh, klinkt. Leuk gelijk, hè, standaard een, uitlaat? Ja, standaard, standaard. En ook gewoon homologeerd. Dus, uh, ja. uh, nou
3: is het een vrij nieuwe motor. Zit het eerste pijnlijke krasje er al op?
1: De eerste die het meeste pijn
3: doet. Uh,
0: die zit aan de andere kant daar op de valbeugel. Het oh, ja. is wel echt wel zo'n dingetje waar... Ja, er is net zo'n chippy lak af. Ja,
3: dus hij is al een keer
0: op zijn kant gegaan? Nee, hij is niet op zijn kant gegaan hoor. Nee, Peter, nee, hij is niet op zijn kant gegaan. Maar nee. denk ik een muurtje geraakt of, of iets, maar...
1: Ik vind het een mooi ding. Het is een beetje off-road, dikke noppenbanden eronder. Ja. 500 DSX van Vogue. Als ja. jij hem wil hebben, Peter? Nou, voor de bij. Ja, voor de bij,
3: inderdaad. Lekker woonwerkverkeer. Laten we naar binnen gaan, praten we daar verder.
1: De Motor Podcast, de nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Zo, we zijn inmiddels weer terug in de Motor Podcast Studio. Heel veel merken gehoord, heel veel namen al gehoord. Jij bent uh, werkzaam bij een motorimporteur. Ja. Maar dat is nu een beetje het einde van jouw motorhistorie. Althans, na 30 jaar. Want er zit 30 jaar motorhistorie
0: in jou. Ja, dat klopt. 30 jaar. Laten 90, we eens 90, helemaal 93. aan het begin beginnen. Uh, Oeh, het allereerste begin. Ja, misschien, misschien beginnen hoe het motorvirus uh, ja. uh, erin is gekomen. Dat was niet eigenlijk iets wat uh, vanaf het begin erin zat. Ja, mijn vader was automonteur. Er was eigenlijk ja, maar één pad voor mij. En dat was ook in die richting... Op het moment dat ik een poetsdoek vast kon houden, toen, ja, werk, toen was ik uh, velgen aan het poetsen bij mijn vader, waar mijn vader werkte. En dan kreeg je op zaterdag kreeg je daar een frikandelletje voor. Dan wordt laat natuurlijk wordt het auto poetsen en op vrijdagavond de garage aanvegen en de, en de, en de, olie af, de afgewerkte olie uh, opslaan en dat soort dingen. Dus altijd ja, eigenlijk wel met auto's be bezig geweest hè, voordat er bronfiets waren, al auto's gekocht, opgeknapt en weer doorverkocht. Dus het was eigenlijk wel een beetje ja, logisch... dat ik eigenlijk in de voetsporen van, van pa zou, zou gaan treden. Dus iets gaan doen met auto's. Ja, door het overlijden van, van mijn moeder in 1990... en mijn vader ja, een, een hobby zocht voor ons beiden. Ja, dat, dat, dat is de motorfiets geworden. En mijn vader kocht, kocht destijds een, een Honda Rebel 54... Bij de plaatselijke bronfietshandelaar. Want dat was toen in het begin jaren negentig. En motorfietsen waren toen zo populair. En, en hij en... kocht die Rebel voor jou? Voor ons beiden. Ja, mijn vader zocht ook gewoon een afleiding. Dus s'avonds uh, stapte op het Rebbeltje. En ja, geboren en getogen, in, uh, tenminste ik, in, in Hogeveen. Dus ja, we reden daar s'avonds stiekem uh, de, de rondjes mee om het ons eigen te maken. We hadden natuurlijk altijd wel schakelbronfietsen gehad. Maar gewoon ja, met de motorfiets in het verkeer. En toen examen gedaan. En toen ja, toen we beide dat examen behaald hadden, het rijbewijs gehaald hadden. Ja toen is eigenlijk een beetje die, die, die uh, het motorvirus uh, erin ge, ges, uh, niet gesloopt, maar in, ja, uh, even, ineens uh, had je het. Ja, ineens had je het, ja. Ja, ja. dat klopt. En toen ja, uh, je moet natuurlijk examen doen voor je, in, in mijn geval MTS, werktuigbouwkunde en motorvoertuigtechniek. Dat was de stageplek bij TT-motoren in, in Zwolle. En, ja, en daar is het allemaal uh, begonnen eigenlijk met het, uh, het, het werken in de, in de motorbranche. Dus je bent ook een beetje een handige jongen? Ja, ja nou, de techniek geleerd. Ik moet wel zeggen dat ik, ik kwam daar te werken in de werkplaats. Maar er werkte ook twee jongens uh, die LTS uh, een motorvoertuiging deden. En die waren, uh, moet wel zeggen, uh, wel iets handiger erin. Dat wil ik niet echt zeggen, maar die hadden gewoon meer ervaring. Maar in principe kan je, kan je omgaan met dit soort dingen. Ja ja, ja, ja,
3: ja. Zeker weten. Ja, ik ben wat dat gaat. Ik... Dat is de brug, hè. Kijk, we hebben ook onze eigen klusgeur hier. Bij de motorpodcast. Als, als het even moet, dan... Uh, ja, we het nog zo'n ja, dingetje verbouwd.
0: Het is echt allemaal geen
3: probleem. Kijk, hoor, we hebben eigenlijk alles hier op voorraad. Uh, deze dan nog.
1: Ja, hier sleep ik zelf je even met... Je raadje je wel een beetje opruimen, Peter. Ja,
3: het, het is een beetje... Prommel, op, dus maar, nou inderdaad. maar in principe... kunnen we hier alles uh, verbouwen als het moet. Dus, uh, is Maar
1: Maar toen, toen is voorbestemd, jij, jij bent in de motoren, je blijft in de motoren... dit is jouw passie, hier ga je
0: nooit meer weg. Nee, inderdaad, dat was echt ook, inderdaad, zoals ik erover dacht... totdat we erachter kwamen dat er een Safe Zoetermeer uh, zou beginnen. Dat was al een Safe Rotterdam, maar ze werd echt een formule... met motorzaken door heel het land heen. En in Zoetermeer zou ook een Safe Zoetermeer komen... Dus vandaar dat uh, nou ja, ik eventjes uit had gezocht wie daar de, de bedrijfsleider werd. En dat was Toon Sparreboom van Daytona Motors uit Schiedam. Mm -hmm. Hij kon al goed met uh, de toenmalige bedrijfsleider van TT Motoren... Uh, een praatje gemaakt. Maar ja helaas, hij nam zijn eigen personeel van Daytona Motors mee. Uh, maar ook wat personeel van 7 Rotterdam. Dus ja, dat was helaas een, een no-go. Maar mijn oma die zei van... ja, maar in het dorp hebben we nog een motorzaak zitten... En uh, Hans van Wijkmotoren, geloof ik, zegt ze. Dus nou, wij een keer op een weekend uh, daar langs gereden. En inderdaad, in het oude dorp... Uh, Zoetermeer, uh, in, in Zoetermeer. Ja. Zit nog steeds natuurlijk Hans van Wijkmotoren. Ja, niet meer in het oude dorp, maar... Uh. Nee, niet meer in het oude dorp. Dus uh, ja, gewoon de stoute schoenen aangetrokken en, en Hans gebeld. En zeggen van, joh, zus en zo is het geval. Ik ben eigenlijk net van school af. MTS, ik wil, ja, maar ik wil gewoon verder in de motorfietsen. Heb jij werk voor mij? Hij zei, ja, ik heb altijd werk, de MTS, dat interesseert me niet zo erg. Hij zegt je begint gewoon achter de balie. Bali verkopen en dan zien we wel het schipstrand. Maar ja, altijd welkom, wanneer kan je beginnen? En ja, toen zei ik zo gek scheren van, uh, uh, nou ja, uh, volgende week. En ja, dat, hij zei, nou, dat is prima. Ja, toen moest ik even snel nog een, een kamertje regelen bij mijn oom en tante. Dus uh, ja, dat is zo gebeurd. Uh, die hadden nog een kamertje over. En toen pendelde ik elke, elke, elke week zeg maar, van Zoetermeer... Uh, en dan in het weekend weer terug naar Hogeveen. Maar dan sta je achter een balie... terwijl je begonnen bent in de, in de garage
1: uh, onder de brug.
0: Ja. Nooit dat gemist? Nee, nee want ja, dat, dat, dat deed je eigenlijk gewoon thuis wel verder. Oh ja, dat is waar. Uh, dus, uh, ja, ja, ik heb niet zo heel erg veel eigen motoren gehad... maar wel uh, was er wel bronfietsen en er zijn later ook scooters bijgekomen. Maar dat sleutelen, ja... En ook aan auto's, dus ja, dat deed je dan in je eigen garage. Dus dat was eigenlijk wel een beetje... Ja, ja. Ik vond gewoon die klantencontact euh, achter de balie. Later het verkopen van motorfietsen, euh, bronfietsen... dat vond ik eigenlijk leuker dan, dan in de werkplaats staan. Ja. Ja.
1: Maar je reed niet meer op en neer naar Van Wijk, denk ik, op die Rebel. Daar is inmiddels een andere motor uh, voor teruggekomen. Nee,
0: nou inderdaad, nou, niet woon-werkverkeer. Ja, maar bij Hans Van Wijk wel mijn eerste motorfiets gekocht. En dat was een, een Yamaha SRX 600 dan nou, zie ik jullie echt kijken zo van, ja, nee. dat ken ik helemaal niet. Nou, Vier vragen naar ogen. Ja, inderdaad. Nou, die was een tijd echt ver vooruit. Die moet hem maar eens googlen. Uh, uh, het was een, een, of het is, een café-race-achtig motorfietsje... met een XT600-blokje erin. Enkel alleen kickstart. En als je jezelf nou zou moeten omschrijven... ben jij een
3: sportieve rijder of uiteindelijk toch een beetje lazy? Dat je gewoon zegt van, ah, nou, weet je, het hoeft voor mij niet zo hard.
0: Nee, nou, ja, ik, vind, ik vind alles wel, uh, wel mooi... In het, in het begin, toen ik nog ook nog haar had... Uh, vond ik de, de, de supersportmachines wel... Uh, je ging Wat toen, heeft dat nou met haar te maken? Nee, nou ja, hoe het, je wilde <lacht> ja. haren verliezen, hoe heet dat dan? No. Uh, uh, dat. Wij wonen natuurlijk in Hogeveen. En dan ging je met je, met je OV-kaart uh, OV naar Amsterdam toen Dat was natuurlijk al een hele reis. Maar dan ging je naar de Safatistraat, naar de leertent. En daar kocht ik mijn eerste leren motorjas. Met een en potje erbij en uh, een Harley-bandana... Uh, de zwarte Sancho-laarzen met die... Nou, je kent ze misschien wel, met die afgestompte neus... en die grote chrome uh, ring aan de zijkant. Ja, dat was mijn outfit. Potje leren jas, uh, laarzen
3: en dan... ik weet niet, ja. om een of andere reden... is dat het echte motorrijden. Oh,
1: dat is voor mij juist uh, supersport. Ja, nee, dat
3: is voor ja, jou nee, duidelijk. Ja, maar, maar voor ik, mij is het
0: ook wel heel, uh, heel erg breed, hoor. Want ik vind... Ja? Ja, eh, er komt straks nog een vraag aan, geloof ik. Hè. Maar, eh, ja, de 100.000. Ik, ja. eh, ik ben wel eh, iemand die eigenlijk van alles wat zou willen hebben. Een adventurebike en dan ook toch nog wel een, een, een racer. Dan wel een, wat, een klassiek uit de jaren negentig. Maar dan ja, ook nog een, 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 een hele een 500cc 1 cilinder van een bepaald merk. Dus ja, wat dat er gaat, ik, ik ben wel heel erg breed wat dat er gaat qua, 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 qua motorfietsen. Zullen we hem er gewoon
3: even in doen? Ja, waarom niet?
1: De
0: motorpodcast. 100.000 euro
2: voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
0: Ja, Jorgen. Wat ga jij ermee doen? Ja, Een daar, ton. Heb ik, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En uh, dan ga je in eerste instantie... Ga je, uh, in mijn geval, of tenminste... is zal iedereen hebben van denken... van, oh, wat ga ik allemaal voor die 100.000 euro uh, kopen... En dan, gaan, dan komen al een paar dingetjes... Uh, en, het uh, om, moet wel op aan de
3: motorliefde, hè? Ja, geen nee, frikantellen voor onderweg nee, of zo.
0: Nee, 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 nee. nee. Maar snap ik, hè? Een, een Honda en een RC30, hè. Die VFR57, dat is natuurlijk wel... Maar ook een NR57. Uh, ja, wacht even, het, het gaat vrij oh, snel met sorry. de type nummers nu. Uh, oh, ja?
3: Beschrijf eens even. Hoe, hoe ziet die uh, Hondas eruit? Uh, uh, die er dan ja, moeten komen. Die, die, die,
0: die RC... Ja, nou, er moeten komen, dat is een, een verhaaltje. Want ik... Er zijn een heleboel verschillende motorfietsen die ik dan uh, zou willen hebben. Mm -hmm. Daar hoort dan die, die RC-30 bij, dat een, een superbike, een gehomologeerde superbike van Honda. De NR-57 kennen jullie misschien wel, met de ovale zuigers. Ja, dat is, dat is ook een icoon eigenlijk op, 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 op superbike gebied.
1: Maar dan wil je ze hebben omdat het iconen zijn? Of omdat je ja, het gewoon, gewoon uit
0: die of... uit, nee, nee, gevoel Gevoel uit die periode, hè, want de, ja, begin jaren negentig, dat zijn dan toch zeg maar de, de jaren uh, waar, het, waar het mee begint met motorrijden. Een, een Yamaha, een OW01. Dat is ook eigenlijk een superbike... Uh, gehologeerde motorfiets. En ja, nou ja... Er zal toch stiekem ook wel, denk ik... een, een Harley tussen uh, staan, denk ik. Wel. In een, ja, in dat rijtje. Ja, ik wou net zeggen... want je kiest nu alleen van sportmotor, Ja, precies. Van het wat oudere type. En eentje die er sowieso bij moet... Hè, dat, dat, dat is een Royal Enfield uh, Bullet 500. Maar wacht even. Ik, ik pak even de calculator ja. erbij. En nu gaat het hard, hoor. Ja, ja dat, is, dat valt nog wel mee. Maar eigenlijk dat hele plannetje... van al die motorfietsen die we dan zou willen hebben... Die uh, moet ik dan wel ook gelijk in één keer weer van tafel uh, vegen. Oh. Want, um, ja, ik toch, want ik vond het toch wel heel erg dan egoïstisch bezig ben. Buiten het feit dat ik denk van ja, al die motorfietsen moet ik wel ergens kwijt in een garage. Ik heb in mijn garage heb ik een, een Volvo 850R staan. Voor de kenners. Uh, dat is een des, auto. Destijds de snelste stationwagen uh, uit die periode. Waarschijnlijk een van de duurste. Ja, dat, dat, is, dat is mijn liefde op vierwielen. Mm -hmm. Dan zou die naar buiten toe moeten. je erover. Van, Nee, ja nee, dat gaat Je kijkt gewoon ook moeilijk <laughs> gaat echt niet gebeuren. Ik heb een keer in een Youngtimer magazine met die auto gestaan. En daar stond in van: Ze mogen mij ermee naar mijn laatste rustplaatsen rijden. Dat gaat ook gebeuren. Uh, met de Volvo. Met die Volvo, ja, uh, inderdaad. Banken plat en dan uh, kan de kist er zo in. Maar dus toen dacht ik van ja, dat is allemaal leuk. Maar met die 100.000 euro ga ik wat anders doen. Sowieso die uh, Royal Enfield Bullet 500. Die ja, wel... Wat kost die even tussendoor? Ik, ik heb de rekening weer ja, die aan die, 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 die koop je wel voor 6.000, 7.000 euro. Oh, maar dan 3.000 nu. Want dan wil ik eigenlijk dat hele plan van al die motorfietsen van tafel uh, uh, vegen. Want dan zou ik eigenlijk graag uh, die Royal Enfield... moet er dan sowieso wel komen. Uh, maar dan wil ik eigenlijk een spoedcursus voor uh, uh, mijn gezin. Motorrijden. Mm -hmm. En dan uh, een trip maken naar Australië. Oh. In Australië leeft mijn, uh, mijn oom nog. Een broer van mijn, uh, van mijn moeder. Uh, die rijdt daar uh, op een Harley. Uh, maar dan zou ik echt gewoon graag samen met mijn vader. Uh, nu het nog kan, want die is 81 nu. En dan met mijn gezin. Naar Australië gaan en daar samen met mijn oom... een enorme toffe en meerdere roadtrips maken. Mooi. Ja. Ja. Uh, maar daar zou ik dan zeg maar die 100.000 euro besteden. Ja. Oké. Okay. Maar goed,
3: uh, het gezin moet even op motorcursus. Hebben ze al wel een rijbewijs of moet dat nog even gehaald? Nee, dat
0: moet nog gehaald worden. Ja. Dus de uh, drie moet er nog een motor. Wat is een rijbewijs tegenwoordig?
1: Ja, we zeggen dat je uh, daar 2500 euro voor kwijt bent.
3: Ja, ja. lukt dat? Ja,
0: dus ja, drie dat dus, dat maal uh,
3: 2500... Uh, vier tickets economy. Ja, en dan die 6000 voor dat uh, brommertje erbij. Extra nou, handbagage. Uh, er een uren van de motorfietsen daar? 15. En dan inderdaad tickets. En, wow, wel een luxe vakantie daar. Hè? Wel een luxe vakantie. Dus je wil, uh, je, je wil business class erheen. Ja, liefst wel. Uh, Oké, okay, dan, dan is een ticket al ietsje meer. Dat is dan uh, vier keer drie. Komt er dan nog bij. Volgens uh, 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 uh. mij
1: kan het uit. Ja, het, het kan nog wel, maar het begint dan te schieten, hoor. Ja. Ja, maar, maar dat jij als uh, mega gepassioneerd motorrijder... nooit de rest van je gezin hebt weten over te halen om nu al te gaan rijden?
0: Nee, nou ja, de, uh, ik heb er eentje. Mijn dochter, die, uh, ja, die wacht wel tot ze 24 is. Want die zegt van ja, als ik nu mijn rijwijs haal... dan moet oh, ik ja. er 125 er rijden en uh, mijn scooter die gaat bijna sneller. Ja, ja, mijn vrouw heeft inderdaad nooit die heeft wel de, de scooterrijwijs destijds gehaald. Dus echt wel een, een vlotte uh, rijster moet ik zeggen. Uh, maar ja, die, ja, die heeft nooit eigenlijk de drang gehad. Uh, en Zoonlief ja, zo houdt ook van pk's. Maar dan echt van enkele pk's. Tenminste, er kunnen wel heel veel in, in, in stallen staan. Maar die is ja. echt helemaal van de paarden. Okay. En die heeft, ja, die heeft nooit... Ja, die passie gehad voor uh, motorrijden. Voor, uh, ja, maar nee. we denken, gaan ze wel met je mee? Zeker oh. weten, ja. Als ik het voorstel, dan... Uh, Naar ja, Australië 100%. en daar dan
3: uh, een stukje rijden... met die oom uh, en, die, uh, ja. en, die, en die grote Harley.
1: Uh, ja. Zo eentje. Ja, ja, ja. Ja. Okay. ja, want over Harley gesproken... je rijdt nu echt iets heel anders dan Harley. We hebben het over de Rebel gehad. We zijn nog steeds in periode Hans van Wijk. Ja. Daar ben je ooit weggegaan. Klopt. Om naar Harley te gaan? Nee.
0: Na Hans van Wijk, want bij Hans van Wijk heb ik echt... Uh, nou ja, ik heb daar in het nieuwe pand het magazijn uh, opgezet. Ja, dan wil je verder. En dan wil je eigenlijk, ja... Het liefst wil je je eigen bedrijf runnen. Maar ja, dat is er dan niet van gekomen. Uh, maar ik kreeg wel de mogelijkheid om, uh, om bedrijfsleider te worden in, in Rotterdam. Van ja, toen in de jaren negentig de, de grootste uh, scooter- uh, en fietsenketen. En, maar dan uh, zit je in deze categorie. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
3: ja.
1: ja, dat is het toch net niet, jongens.
0: Dus. Nee, nou nee, ja, dus Ach, weet je, Dingen lopen zoals het, als het lopen. En, uh... Ja,
1: dat is, want uiteindelijk ben je dus in de journalistiek beland. Ja. Dan kom je opeens in een heel andere wereld terecht. Van de scooterbusiness ben je opeens redacteur. Iedereen wil wat met je, iedereen heeft wat te verkopen. Ja. Iedereen vraagt of je positief wil schrijven over zijn of haar en merk. Ja. En je ja. komt op mooie plekken, denk ik.
0: Ja. Ja, inderdaad, uh, vijf jaar lang uh, natuurlijk over de. Nou, de hele wereld uh, gevlogen en uh, gegeten in de meest luxueuze restaurants en uh, ieder Ido, 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 uh, Ido met, met, met de met de hotels. Nou, doe eens één een verhaal. Waarvan je zegt van nou dat is echt zo bizar geweest. Uh, introductie BMW scooters, c 650 de Sport en de GT. Echt een, nou ja, dat was dat hotel. Dat elke verdieping had een. Uh, Eén verdieping was helemaal alles RVS. één verdieping was alles rond. Uh, Eén verdieping was alles in een teken van een hartje. Was elke verdieping in het hotel was anders. Die feesten daar op, op, de, uh, op, op het dak, uh, allemaal van dat soort dingen. Ja. De, ik kan er nog wel meer voorzien. Decadentie ten top. Het was altijd, een, een, een Belgische uh, journalist destijds... Die, die zei altijd van, hè, als, het, als, het, als, het, als, het, als het eten goed is en de slaapplek goed... dan krijgen jullie een goed verhaal. En ja, dat, dat, dat klopt ook wel. Je wordt natuurlijk enorm verwend om maar uh, ervoor te zorgen... dat je nou ja, de volgende ochtend wakker wordt. Of ja, in sommige gevallen s'avonds nog. Uh, en je gaat je stukje schrijven. Ja, dat, 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 dat dan misschien net even dat minpuntje van die, van die motorfiets of van die scooter... Ja, ja dat het dan uh, vergeten werd omdat, uh, nou ja, uh, omdat was zo goed? ja omdat het feestje zo goed was ja, ja. ja.
1: de motorpodcast gratis
3: in je favoriete app. toch je bij de 100.000. Uh, daar begin je niet over uh, ik doe er ook nog een scootertje bij
0: nee nee dat klopt nee nee ja nee ik heb niet echt een uh, nou misschien een SR Viper van Aprilia een van de eerste dat zou wat vind je van motorscooters Motorscooters, ja. ja, nou, ja dat... Zijn dat nou
1: motorrijders of geen motorrijders?
0: Tuurlijk zijn dat motorrijders. Oh, okay. ja, ja. Ik maak me daar altijd wel of tenminste een beetje boos over. Ik heb een veertien maanden hier in Hilversum naar de Van der Kuindermotoren motoren gereden. Op dat traject kom je dan heel veel... Want ik had een uh, Yamaha X-Max 300 als, als woon uh, vervoermiddel. En dan kom je natuurlijk heel veel motorrijders die je tegemoet komen rijden. En die, ja, die vertikken natuurlijk om, 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 te, om te zwaaien. En want het, het zijn rijdende pleeën en uh, niet, uh, je wordt niet voor vol aangezien en dat soort dingen. En dan, uh, dan neem je toevallig een keer een motorfiets mee naar huis. En dan de volgende ochtend rij je datzelfde traject weer. En dan zie je dezelfde man zie je weer voorbij komen. En dan moet hij opeens een klauw opsteken. En dan denk ik bij mezelf, van, ja, ik weet niet, maar mijn outfit is toch hetzelfde. Uh, gisteren kwam ik nog voorbij op een motorscooter. Toen wou je me niet zien. En uh, nou moet je een beetje gaan zwaaien. Dus dan, ja, dan krijgt hij van mij gewoon de middelvinger. ja. ja.
3: Maar wat zou het zijn dat zijn, dat, dat mensen op een scooter soms een beetje ja, niet helemaal voor vol aangezien worden? Ja, ik, omdat je niet hoeft te schakelen?
0: Ja, ook. Nou ja, he, pak de driewielisten er maar, drie maar bij. Dat zijn in mijn ogen slimme mensen die het hele uh, rijbewijstraject overslaan. en op een MP3 of op een Peugeot of een Quadro, ja, noem maar op, welk merk stappen. Om toch gewoon uh, ja, wel op een slimme manier van, van A naar B te komen. Zijn dat echte motorrijders? Ja, wat is een echte motorrijder? Ja. Heb je een persoon die een AVB en een AVD-examen heeft gedaan. Ja, nou ja, maar ja dat eh, inderdaad. Maar, ja, Behalve toch. dan, we hebben discussie ook wel eens gehad... dat iemand
1: zei, ja ik kan medisch niet meer op twee wielen... dus nee, ik moet dat op de, drie wielen. Nou, ja. Die uitzondering maken we natuurlijk. Ja. Maar, ja, ik ben van mening, als je een AVB-oefening kunt... en je bent daarvoor geslaagd, dan ben je een motorrijder.
0: Ja, 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 nou ja, ja, die mensen op die, die drie wielen... die hebben dan op een andere manier... Hè, mogen ze op, op zo'n vervoermiddel rijden. Daar kan, je wat, daar kan je wat van vinden. Nou, daar vind ik wel wat van. Nou ja, we zijn ja. er zin over begonnen. Ik weet zeker dat hier nu heel veel luisteraars weer wat van vinden. Stuur vooral een DM'tje ja, of een mail eens ja. naar
1: info.demotorpodcast.nl. Laat weten wat je ervan vindt. Wat ik ook nog wel wil zeggen. Je kunt natuurlijk niet altijd van voren zien... of het een motorscooter, een scooter of een motor is.
0: Nee, nee want de motorscooters worden toch wel... ook de laatste, ja, de laatste jaren uh, aan, de, aan de voorkant uh, scherper, moderner... Uh, mooier vorm gegeven, waardoor je... In de, of trouwens, misschien is het andersom je? Uh, de motorfietsen wel steeds meer een oh. aanzicht dat dat, 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 dat dat verandert, zeg maar. Nee,
1: ik bedoelde meer dat je soms gewoon niet zwaait... omdat je denkt, daar komt een scooter of een brommer aan... terwijl oh. je dan achteraf denkt, oh, dat was toch echt wel een motorscooter. Ja,
0: ja, ja over het algemeen, ja, ik, 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 ik steek altijd mijn handje omhoog. Ja, ja, alles wat op twee wielen is. nou oma Gent ook? Uh, nou, de, 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 want je weet dat hij niet terugzwaait, dus... Uh,
1: nou, ik had de laatst een ja, ja. Die zwaaien zwaaide ja. terug. Okay. Ja. Die ja. Nee, ja. dat grapje. En niet.
3: sommige <laughs> Harley-rijders willen ook niet zwaaien, maar nee, ik zwaai ook wel. Ik rijd op zo'n ding, maar ik zwaai het naar iedereen. En ja. uh, ook, ook politieagenten. Maar die drie wieters, dat, daar blijf ik een beetje bij. Je zei net van, ja, dat zijn mensen die het al vrij makkelijk... toch op zo'n apparaat kunnen rijden. Ik vind dat je een motorrijbewijs moet halen.
0: Ja, nou, destijds in, in de periode van toen ze eigenlijk net uitkwamen... bij, bij Piaggio uh, kon je gewoon gebruik maken van een, uh, een cursus. En niet echt een rijbewijs halen, maar wel gewoon een, 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 nou, een keuze... Ja. Of, om, om, het, om het voertuig te, te kunnen beheersen. Uh, want ja, ja er gebeuren af en toe als dingetjes mee. Ja. Ja.
3: Ja. Nou heb ik een keer in een actualiteitenrubriek op tv een verhaal gezien... over een vent die het niet lukte om het motorrijbewijs te halen. Dat, ja, het, het ging gewoon niet. En uiteindelijk wilde hij toch graag uh, met kop in de wind uh, vervoerd worden. Dus hij kocht dan maar zo een driewieler. En daar verongelukte hij
0: gruwelijk mee. Dus ja, ik
3: blijf er een klein beetje bij. Je bent pas echt een motorrijder op twee wielen... als je gewoon een motorrijbewijs hebt.
0: Aan de andere kant, ja. Een 24-jarige mag dan wel op een 200 pk plus machine stappen. Ja.
1: Um, waar, ja, toch, ja. Ja, maar ik mag als 18-jarige ook een Ferrari ook al, huren. Ja, precies. Uh, ja ja daar,
0: Ja. ja als ik net mijn rijbewijs zou hebben. Toch? Ja. Of het nou een Fiat Panda is of een Ferrari. Ik, er mekaar, ik mag het hoor. Kijk maar, we krijgen het voor elkaar, maar ik mag wel. Het is uh, uh, Piaggio had destijds echt gewoon... dat je, nou, je kon gebruikmaken van, uh, van, van een cursus, gewoon voertuigbeheersing... om, uh, ja, om ja. toch dat, 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 dat voertuig te kunnen beheersen. Ja. Aflevering 91
1: van de Motorpodcast, de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Een mooi motto, everything with wheels moves the soul van Jurgen van Zon gaan we dat zo meteen over hebben. Maar
3: eerst praten we even kort over hoe je op een veilige en goede manier rijdt... als de mussen
1: van het dak vallen van De, de
3: motorpodcast. MKC Moto Masterclass.
1: De MKC Moto Masterclass, waarbij we elke masterclass... één product of onderwerp aanstippen waar Peter en ik alles over willen weten. Dit keer praten we met Ilse, verkoopspecialist bij MKC Moto... over rijden met warm weer. Want stel je voor Ilse, het is 30 graden en ik wil de motor opstappen. Waar moet ik dan
2: bijvoorbeeld bij kleding aan denken? In ieder geval niet kort korte broer. Laten we daarmee beginnen. Dus wat je wil is eigenlijk een zomerset of een set die bedoeld is... om met hoge temperaturen te rijden. Zodat je wel voldoende bescherming hebt, maar ook wel ultieme ventilatie.
3: En waar ga ik dan voor? Geperforeerd leer of toch textiel?
2: Ja, in die zin heb je wat uh, verschillende keuzes. En leer biedt natuurlijk de meeste slijtvastheid eigenlijk. Dus als je zegt, ik wil toch wel heel graag een leren jas... dan is geperforeerd leer een mooie optie. Want die wel doordat uh, dat leer veel ventilatie biedt. Of textiel, dan heb je bijvoorbeeld uh, doorwaaijassen, denk de Risha Air Summer die echt voldoende ventilatie biedt. En echt gemaakt is om je wat koeler te houden onderweg.
3: Nou denk ik wel eens van die doorwaaijassen. Dat ze minder veilig zijn om een of andere reden. Omdat ja, je kunt er echt bijna doorheen
1: kijken.
2: Ja, het is uh, gemaakt van slijtvaste materialen. En ook het uh, doorwaaigedeelte. Dus het mesh gedeelte is ook uh, slijtvast. Dus biedt in die uh, zin voldoende bescherming.
1: Onderkleding. Ik weet met de winter kan onderkleding je echt helpen. Want dan kan je van die thermo, uh, van die warmhoudkleding aan. Is er ook thermokleding die me juist koel cool houdt in de zomer?
2: Jazeker, ja. We hebben eigenlijk uh, verschillende soorten in onderkleding. Dus één wat jou aangeeft voor de winter. Dus die is gemaakt om de temperatuur natuurlijk... Uh, in je lichaam voldoende te houden. En voor de zomer hebben we ook juist onderkleding... die ervoor zorgt dat het vocht sneller wordt afgedreven... en eigenlijk je lichaam wat koeler blijft.
1: En je minder plakt aan je pak ook, denk ik dan. Ook dat kan
2: ja. zeker, uh, <laughs> zeker bijdragen. Jij hebt zo'n koelvest uh, cool toch, Peter? Daar heb ik jou vaak over gehoord... wat je dan in de
3: diepvriezer dondert. Ik heb het één keer in de diepvriezer gedaan... en toen haalde ik het eruit en toen was ik een soort ijsman. Tenminste, ik, ik kon ook nauwelijks meer. Bewegen. Ik geloof dat dat nou weer juist niet de bedoeling was. Maar gewoon even in de koeling leggen. Dan is het wel lekker koel. Cool.
2: Ja, dat klopt. Koelvesten zijn echt nog een mooie aanvulling als je uh, al he, kleding hebt met veel ventilatie erin. Want die zorgt ervoor dat je nog wat langer uh, echt koel cool kunt blijven. Je hebt inderdaad het vest die je vol kunt laten lopen. Dus die zou je dan wat langer koel cool houden. En je hebt koelvesten die je kunt onderdompelen in een emmer of een bad. Ja, dat voelt eigenlijk een beetje als een, als een nat t-shirt wat je aan hebt. En als je dan dus kleding hebt met veel ventilatie... is het de perfecte combi.
3: Maar dat lijkt me juist niet zo lekker als je zo'n ding uit moet doen, om dan onder moet dompelen... dan ben je dus echt drijfnat. Dat andere koelvest, dat ik nu toevallig al heb... ja daar giet je een beetje water in, maar je wordt zelf niet nat.
2: Klopt, klopt. Het is ook een iets duurder alternatief. Dus mocht je zeggen, ik heb niet de, de grootste sportsmanee... en ik wil wel verkoeling hebben... dan kun je dus voor het dompelvest als het ware gaan. Maar die, die je kunt vullen, die maak je inderdaad zelf niet nat. Dus dat kan niet meer voorbieden. Ze zeggen
1: als bij autorijden dat witte auto's... minder snel warm worden dan zwarte auto's. Dan rijden we bijna allemaal als motorrijder... In zwarte kleding zou het ook helpen om witte kleding aan te trekken of een witte helm.
2: Ja, kan met warme dagen natuurlijk wel helpen. Omdat donkere kleuren vaak meer warmte aantrekken of absorberen. Dus ja, lichte kleding kan zeker een, een rol bijdragen in nou ja, de warmte een beetje tegengaan.
1: Nou, toch hou ik het liever dan maar zwart. Dat vind ik toch net even mooier. Ventilatieschuifjes en de helm natuurlijk allemaal openzetten. Of een pothelmje kiezen zoals Peter. Dat kan natuurlijk ook. We gaan over helmen nog wel een hele aparte masterclass opnemen. Wil je nou meer weten over rijden met warm weer of over de producten die we besproken hebben? Laat je even voorlichten in een van de winkels van MKZ-Moto. Of kijk op mkcmoto.nl mkz de moto Masterclass. De Motor Podcast. De Motor Podcast.
3: Snel terug naar onze hoofdgast
1: Jurgen van Zon. Over zijn motorpassie. Everything with wheels moves the soul. Ja. We zijn nog steeds niet bij Harley. Nee, 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 dat klopt. Nee, dat klopt.
0: Uh... Waarom dit motto? Ja, nee. Ze zeggen altijd, uh, die phrase, die zie je dan uh, op, op, nou, op de socials voorbij komen. Dat dan eigenlijk alleen maar met, met twee wielen, dat dan. ja dat, uh, Met vier wielen, dan, dan is het alleen maar het verplaatsen van het lichaam. En uh, twee wielen dan, uh, dan doet dat wat met je. Ja, dat, pff, uh, ik had het net al over De, uh, de Volvo 850 r die bij mij in de, in de garage staat. Ja, gedeelde liefde. Ja, ik weet niet, maar als dat start, uh, vijf cilinders. Uh, pff, uh, dat die roffel, uh, toch dat trillen, dat doet hetzelfde met je als dat je op een motorfiets zit. Maar als je moet kiezen, er mag één voertuig je garage in. Een motor of de Volvo? Een duivels dilemma. Ja, dat is echt een lastige. Gelukkig, hij is breed genoeg, hè? want er staat nu ook gewoon de motorfiets <laughs> naast. Hè? Nou, ja,
1: er nee, ja. mag er maar eentje staan. Je mag nog één keer tanken. Wat ga je tanken? Tank je nog één keer de Volvo vol? Of toch een mooie Harley, Royal Enfield?
0: Ja, dan denk ik toch die 500 de bullet af? Ja, ja. Ja, daar heb ik dan, uh, als het dan toch moet. Oeh. Lastig, hè, zo'n dilemma. Ja, dit is wel, dit is echt <laughs> een dilemma. Ja, wel met die Volvo maak ik meerdere mensen blij. Dus uh, ja, 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 dat ja, is echt was een, een heel lastige. Ja. ja ja
1: Maar je was, we zijn gebleven bij... Uh, jij was motorredacteur of uh, eindredacteur van het magazine?
0: Ja, eigenlijk in principe alles. Hè, want ik was de, de, de journalist. Of tenminste, ik wil mezelf geen journalist noemen. Want ik heb daar nooit... Hè, de, uh, er zijn heel veel motorjournalisten... die natuurlijk daar natuurlijk altijd uh, gewoon voor gestudeerd hebben. En, uh, ja, zo hoog schat ik mezelf niet in. Ik kon leuke verhaaltjes schrijven. Maar ik was ook de fotograaf. We hadden gewoon een heel kleine redactie. Dus ik deed eigenlijk alles. Uh, maar ja, ja, inderdaad, ja. Daar ben je ooit mee gestopt.
1: Ja. En toen we terug de motorbusiness in.
0: Dat klopt. Um, als je natuurlijk een magazine maakt, dan is dat magazine ja, je eindproduct. En ik wil eigenlijk gewoon weer als eindproduct weer ja, iets met motorfietsen gaan doen. Dan klinkt dat misschien raar. Want je bent natuurlijk, als je zo'n magazine maakt, dan ben je uh, ook fulltime eigenlijk. Uh, je bent altijd aan het testen. Maar op een gegeven moment, ja, na vijf jaar, dan. Uh, ja, de verandering van uh, normale verlichting naar ledverlichting. Uh, het wordt ook wel steeds lastiger om, om over dingetjes te schrijven. Hè, kijk, als bijvoorbeeld die Japanners een heel team erop zetten... Dat ze, de, uh, dat ze de klaksonknopje veranderen ten opzichte van je richting en wijzers. Dat is een, dat is een leuk iets om te vertellen in een verhaal. Uh, zeker wat er altijd dan uh, uh, gebeurt als uh, bij de eerste volgende perspresentatie... Uh, twaalf journalisten bij het hotel vertrekken... en ze moeten links of rechts af. Want dan drukken ze allemaal op de klakson. Want die zit op een ander plekje dan de richtingenwijzers. Dat gebeurt altijd. Het werd wel voor mij zelfs lastig... om, om, om elke keer weer ja, wat, wat, wat nieuws te schrijven. En ik wou gewoon weer ja, motorfietsen als, als nieuw product... of als, als, als product wat mee gaan doen. En uh, ja, dat is toen uh, bij Motomondo... Uh, heeft dat zich plaatsgevonden... Uh, Motormondo was uh, ja, onder andere ook importeur van MV Agusta. Mm -hmm. Bij MV Agusta dachten ze, van: we gaan het anders doen. We gaan, uh, brand, we gaan managers, uh, country managers inschakelen. Dus helaas ging daar het importeurschap van MV weg. Maar Jan Ikema, de eigenaar van Motormondo... Uh, zorgde er wel voor dat er in mijn ogen hele toffe merken voor terugkwamen. Hij ging toen uh, aan de slag met uh, Mesh Motorcycles... Dat kwam bij Sima vandaan. Dat is een groot Frans bedrijf. Ook een uh, beetje Chinees. Ja, de Frans productie Chinees. was... Uh, Mesh? Uh, Mesh, yeah. ja. ja. Uh, de productie was hoofdzakelijk uh, bij van Chieneray. Een, een Chinees merk. Maar alle modellen kwamen wel uit het brein van uh, Fred Fougeot, De eigenaar van Sima. Het waren allemaal uh, ja, café racer. Uh, ja, lichte motorfiets. Lichte motorfiets inderdaad. Een beetje ja. Retro -achter. Ja, retro, ja. Ja, ja. Dat was in die tijd ja, de, de customs en de... Een bike-shed begon net. Je had deus en machina met, met, met ja, gerelateerde uh, kleding. Uh, de hele ja, motor, ja, Ook op motorkledinggebied gingen steeds meer naar, naar café-racers... en naar, naar, naar het retro. Dus dat was één merk. Het tweede merk was uh, SWM, Speedy Working Motors. Een oud-Italiaans merk. Uh, wat toen ook door Chinezen opnieuw op de markt werd gebracht. En dan was er nog uh, een Ventik uh, een, een een Italiaans merk... Met de oorsprong eigenlijk uh, ja, voor 50% een, een Nederlandse uh, eigenaar. Uh, destijds je had uh, he, meneer Hendrik Keppel. Was uh, in de jaren 60 vertegenwoordiger van Grelli in Nederland. Uh, kwam in contact met een Italiaan, uh, Agrati. Samen besloten ze om het merk Fentic op te richten. Het uh, waren hoofdzakelijk uh, Enduro- en uh, cross-gerelateerde uh, uh, producten. Hoewel, hoewel Fentic in Nederland heel erg bekend is... vanwege een, een shopperbronfietsje. Maar het leuke was dat, dat, dat type naam van heel veel modellen... dat was Caballero. En uh, Caballero, dat, ja, die naam dankte men aan het feit dat, dat Henry Keppel... echt gewoon een enorme fan was van de Caballero sigaretten. Dat, dat beroemde oranje pakje. Ja. Nou, mijn ouders die, ja, die, die rookten dat ook alle twee als, als, als een ketter. Dus, ja, en, en ik eigenlijk altijd ook op de achterbank van de Alfa Romeo... als we van Hogeveen naar Den Haag gingen naar mijn oma. Dus ja, dat, maar dat, ja, dat, dat was gewoon zo'n leuk verhaal. Kun je je voorstellen, dan kom je bij een dealer binnen... en dan met Fentyk en dan probeer je dan de man te brengen. En dan dat verhaaltje, persoonlijk ken ik meneer Keppel ook... uit, uit de periode dat ik in Rotterdam werkte... Uh, want dat was een familievriend. Dus dan, je kent die man en je weet waarom dan die modellen naar Cabellero zijn genoemd. Dus, dat was, ja, dus mooi verhaal. dat was gewoon een hartstikke mooi verhaal. Ja. Daar wou ik wel heel erg graag vertegenwoordiger van worden van die drie merken. Uh, en dat is ook gebeurd. Maar is het niet heel lastig om dan
1: vertegenwoordiger te, te zijn van relatief kleinere of onbekendere merken? Wat vind je daar leuk aan? Want je komt niet binnen met de nieuwe BMW of de nieuwe... Nee.
0: Maar ja, sowieso die uitdaging dan, hè, om, die oh ja. om die mensen te enthousiasmeren voor die merken... Dat zag ik echt enorm zitten. Want al oh die verhalen, nou, wat ik al zei van fantic en dan eh, SWM ook. Eh, Speedy Working Motors was allemaal... Ja, en, en in die tijd was dat hele retro was echt een upcoming. Dus dat was gewoon, uh, 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 wil ik wil een rage nog niet zeggen... maar dat was wel hot op dat moment. goede handel. En daar wou ik gewoon deel van uitmaken. Alleen dat op de weg zitten, ik vrat mijn stuur op door de files... En je haalde het net al aan, die kleine merken. Je moet, 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 ja, het waren natuurlijk ook uh, een, een tweetal waren Chinese merken. Ja, want Chinees is toch een beetje dat je denkt, ja, kan het wel goed zijn? Hè? Ja, nou, inderdaad, in die tijd zeker. Uh, en dat, dat heb ik ook wel gemerkt. Want ja, je kreeg toch wel heel snel altijd de deur die voor je dichtviel. Dat, ja, dat mensen zeggen: ja, maar dat, we beginnen niet aan die Chinese rommel hoor. Dat doen we allemaal niet. Je ja,
3: ging gewoon langs dealers en motorverkopers... en zei je van, dit is een nieuwe mes. Ja, ja. Fantastisch. een
0: busje en dan de modellen achterin. En dan laten zien en dan rijden. Ja, kijk, dan kom je wel natuurlijk ook achter... dat in Nederland het dealerschap wel heel anders is... dan bijvoorbeeld in het buitenland. Je hebt daar... Uh, er zijn natuurlijk bepaalde merken die zeggen, ja wij willen geen concurrentie. Uh, als je dat merk begint, dan, uh, dan, dan stoppen wij. Of dan, dan krijgen we een minder Goeien. marge. Dus, die, ja, kijk, weet je, als, iedereen, als iemand binnenkomt voor een Yamaha een Honda, Suzuki uh, of een Kawasaki... je kan misschien een praatje houden over de modellen... maar je hoeft geen praatje te houden over de merken, want die zijn bekend. Als je dan energie moet steken in een Chinees merk, hè, dus dat je de mensen moet overtuigen dat het wel leuk is, ja, dan, ja, dan moet je natuurlijk afvragen of je dat als dealer wil. Uh, ja. En in, in die tijd was het echt, echt wel lastig. Ja. Dus ja, eigenlijk na zes maanden, toen dacht ik: wel iets van ja, boh, ten eerste al die files. Ik was nooit echt, hoe weet je dat, een beetje uh, op tijd thuis met eten. En ja, die enorme Chinese muur die je dan moet omhakken, ja, ja die was toch wel heel erg huge. Ja. Dus toen dacht ik van ja nee het, zeg maar het vertegenwoordigen zijn. En dan met deze merken. Uh, broer, ja, dat is niet echt Te mijn ding. Bitter. Pittig. ja. Nou
3: ja. ja ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, die van, van Mesh, ik vind het mooie, mooie dingen, die ja. retro dingen. Het ziet er gaaf uit. Ja. En, uh, nou, uh, net... We hebben het zitten kijken, prachtig. Ja. Maar ook dat zijspan, ik, ik vind het heel dat mooi. Ja. Ik dacht ja, ja. Een, een mooi uh, promotiekarretje uh, uh, bijna, ja. voor onze motorpodcast. maar ja. apparatuur ja. in de zijspan. Ja, maar toen ik hoorde dat het ook Chinese dingen... dacht ik... Nou, ja, ja. Chinees? Nou ja.
0: Ja, maar ja, wil, wil ik, 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 dat zie, wel? ik zie hier heel veel Apple-producten staan. Maar ja, ja het komt het komt ook allemaal uit, al uit China. Ja, ja. Uh, Dus uh, ja, ja dat is gewoon, uh, daar hebben we gewoon rekening mee te houden. Uh, ja. maar, uh, maar misschien is dat het, ge het gevoel, hè? Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. Dat klopt. Maar dat is dus technisch op dit moment niet meer zo. Nee. Een focus net zo als een...
0: Ja, ja. ja het feit dat, dat, be, dat BMW zeg dan maar uh, hun producten laat produceren bij Longjin. Uh, en bij CF Moto uh, die, die, ja, die produceren van KTM uh, niet alleen de motorblokken... maar complete motorfietsen daarin in, in China.
1: Dus jij zegt, de, de fabriek waar jouw volk vandaan komt... Uh, ja. is ook de fabriek waar BMW vandaan komt?
0: Ja, ja. Alle, alle BMW uh, motorscooters komen uit de fabriek van Longjin. Maar ook uh, de kleinere GS-modellen, dus de lagere CC's... Dus, uh, die komen ook allemaal bij Longjin vandaan. Ja, hoe
1: zijn die Chinese motoren dan? Zijn er dingen gekopieerd? Hoe,
0: de, hoe, hoe zit dat? Nee, dat heeft niks met kopiëren te maken. Die kijk, uh, bij mes was het zo. En zeker als ik eventjes bijvoorbeeld een 400cc van mes pak. He, dat waren uh, Honda blokjes. En dan moet je eigenlijk zo zien dat zo'n Honda blok. Dat zit aan een bepaalde, niet de huiswijsdatum op. Maar he, die, uh, op een gegeven moment komen die rechten vrij. En dan mag je gewoon die, die blokken mag je gewoon uh, namaken. En dat is bij die merken heel uh, ja, veel gebeurd. In de beginjaren, hè, ook van Longjin en Moto Er zijn ook kopieën van, uh, bijvoorbeeld 650 blok, kopieën van. Alleen, ja, uh, die Chinezen zijn ook niet, 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 niet dom. Net zoals de Japanners, op een gegeven moment ja, gaan die zelf... Uh, fabriceren. Uh, en ja, net wat ik net zeg, die maken, produceren nu motorblokken voor onder andere BMW, uh, maar ook voor, uh, voor KTM. Uh, dus dat, ja, dat zijn geen nagemaakte blokken of zo. Nee, nee. nee.
1: allemaal in licentie, allemaal netjes geregeld. En, ja.
0: Uh, ja. Ja. Kun
1: je gerust kopen, iets uit Venia.
0: Ja, nou ja, hè, voor de Vog en voor de, voor de CF-moto uh, bieden wij tegenwoordig vijf jaar garantie aan. Als je ja, toch even naar een, het merk met de gekruise stemvorken zit nog steeds op twee jaar. Ja maar. Dan kan je wel garantie bijkopen. Maar die, ja, die geven uit zichzelf twee jaar garantie. Uh, wij geven uh, een vijfjaar garantie op, op de Vogue en op de CF uh, Motorfietsen. Yeah. Ah, ja. Gewoon als uh, vertrouwen dat het, dat, het wel, uh, dat het gewoon goed zit. Ja, want jij, we, we switchen nu eventjes
1: naar jouw uh, werkende leven nu bij CF Moto. Maar tussen die, uh, jouw vorige dealerschap.
0: Je bent nog even naar Harley geweest. Als we, als we het faaltje nog even oppakken, zeg maar van uh, na zes maanden vertegenwoordigd zijn bij Motor Mondo. Toen heb ik een, uh, weer een heel ander uitstapje gemaakt. Toen ben ik uh, gaan werken voor Republic Moto. En Republic Moto was ja, best wel voor Nederland nog een uniek concept. Ik weet niet, de bike Shed in Londen kennen jullie, ja. denk ik wel. Motorzaak, hangout, restaurant. restaurant. Mm, Republic Moto was uh, uh, een concept uh, van, uh, van Egbert Egbers. Uh, destijds mede-eigenaar van, van Revit Kleding. En die, die had het concept al uitgerold in Rotterdam... op een, op een soort van Vespa-winkel. Uh, hij had destijds een 5-5 een, een, uh, een Vespa had hij geopend. Dat was een, een panini, eigenlijk gewoon een, een koffie, een, een broodjezaak... Echt op Sitojaans Waar je ook eigenlijk een, een, een Vespa of een gecustomizede Vespa kon kopen. Dus een hele leuke combi. Een combi van, 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 van horeca en, en, en retail. En dat wou die ook uitrollen uh, op motorfietsvlak. En dat is Republic Motor geworden. We zat ook in het centrum van, van Rotterdam. Had aan de voorzijde een best wel een groot restaurant... Met uh, mega, ja, we hadden negen grote schermen... waar elk weekend als er een MotoGP was en Superbikes altijd de races werden getoond. Dus er zat de hele zaak vol met, uh, met, met publiek. Tof. We organiseerden daar speciale weekenden. Dus we hebben een Faster Suns weekend georganiseerd, bijvoorbeeld van Yamaha. Uh, maar ook gewoon een BMW uh, weekend. En dan een Italiaans weekend. En dan stond altijd de keuken stond dan in teken van het land van. Dus Duits, Italiaans of Japans. In combinatie met proefritten... En aan de achterzijde van het restaurant uh, hadden we high-end uh, motorkleding. Uh, maar ook ja, onze eigen apparel. Dus t-shirts, truien, hoodies uh, met uh, Republic Motor Rotterdam erop. Ja, dat bestaat op... nu niet meer. Nee, nee helaas na een, na een jaar uh, daar de deuren moeten sluiten... Meerdere redenen. We begonnen al met drie maanden achterstand dat de drankvergunning niet uh, oké okay was. Of tenminste niet oké, okay, die werd gewoon niet afgegeven. Dat, ja, als je alleen maar uh, spa en, uh, en Colaitje mag serveren, dat is, schiet er ook niet op. Nee. Uh, misschien het concept ook wel te nieuw. Precies de redenen nou ja, uh, laten we in het, in, in het midden. Maar helaas na een jaar ja, moesten, moesten we daar met z'n allen weg. Toen belde Jan Ikema van Motomondo mij weer op. Dat hij het jammer vond dat het, dat het daar dicht moest. Maar hij, ja, hij was toch een beetje aan het uitbreiden. En Mesh ging niet alleen, was niet alleen te verkrijgen in de Benelux... maar hij ging ook naar Duitsland toe. En voor Duitsland zocht hij een after sales manager. En ja, met mijn technische achtergrond. Ja. En eigenlijk Jurgen met Umlaut. Dus eigenlijk Jurgen. En ja. stond ik al met 1-0 voor bij de Duitse dealers. Dus ja, toen ben ik weer terug. Uh, gegaan naar Motomondo en ben ik uh, daar af sales voor Mesh uh, Duitsland in eerste instantie gaan doen. Ja, dus toen ben ik gaan werken weer bij de, bij de importeur, maar dan op echt op kantoor in IJsselstein. Hoe lang heb je dat dan volgehouden? Um, vier jaar. In die vier jaar veel dingen gedaan. Uh, niet alleen de uh, af sales voor, uh, voor Mesh Duitsland, maar daar is eigenlijk ook de Benelux bij gekomen. En ook wel wat meer, steeds weer wat meer marketing gerelateerde uh, zaken. Dus, ja, omdat ik, ja, ik heb vijf jaar het magazine gemaakt. Dus, al die jongens van de pers, die ken ik goed. Dus, de perscontacten ging ik overnemen. Ja, ging ook de beurzen gewoon ontwerpen. Dus, Motorbus Utrecht, het Salon in Brussel. De stands, de visuals. Nou ja, hoe het eruit moest zien. Dat soort dingen. Persintroducties gaan doen, die dan in de Benelux gehouden werden. Dus, al dat soort dingen. Wel steeds meer marketinggerelateerde activiteiten. En in 2019, toen Roy Anfield naar de Benelux kwam. Toen moest ik een keuze maken. Of uh, fulltime uh, after sales. Of toch uh, marketingactiviteiten. Uh, Want je hebt iets met Royal Enfield. Een familiedingetje. Ja, ja Royal Enfield. Uh, had niet alleen uh, de tatoeage hier op mijn pols. ja Er zit een bloedlijn uh, met een familielid in Royal Enfield. Nou, vertel. ja Dat is wel uh, een heel leuk verhaal. Een oud-oom van mij. Joop van, van Heusden. Ook wel motor Joop uh, genoemd. snelle Joop, toch? Snel was hij zeker. Hij was destijds echt heel erg bezeten eigenlijk van, de, van de DKW RT 98. Dat was destijds uh, ja, wat, wat de, de elektrische fietsers van nu. Dat waren motorfietsers die minder wogen dan 60 kilo... in verband met, met de belastingen toen. En uh, hij modificeerde die. Uh, nou, hij reed er uh, rallies mee. Uh, hij heeft uh, de de zesdaagse in Schotland ermee gereden. Dus dat was, ja, die DKW RT98... dat was echt helemaal in zijn, zijn ding... toen hij bij, bij Stokvis in, in Rotterdam uh, werkte. Dat was de toenmalige importeur van, van DKW. Uh, hij schreef ook uh, voor het Weekblad Motor. Dat is ook eigenlijk een beetje hoe ik erachter ben gekomen... dat, nou ja, dat, dat er iets... Hè, het schrijven voor motorbladen... dat het in de familie zat... en dat het toch nou ja, ook een beetje motorbloed... al uh, aan de andere kant van de familie zat... van mijn moeders kant... Eind jaren 30 kwamen de Duitsers erachter dat, uh, dat de firma Stokvis, uh, dat de directie uh, Joods was. En toen hebben de Duitsers ervoor gezorgd dat het DKW-importeurschap af werd genomen. En toen zaten ze bij Stokvis echt wel met, uh, met de hand in het haar. Van ja, wat nu? Uh, onze elektrische fiets, ons best verkochte product, wordt nu afgenomen. Ja, wat nu? Toen hebben ze mijn oud-oom mijn oud geraadpleegd van joh Joop... Uh, jij bent zo... Uh, uh, ja, je weet alles van die DKW RT98. Uh, kan je die uh, tekenen, kan je die namaken... zodat we uh, met die tekeningen uh, naar een fabrikant toe kunnen... Om, om hem na te maken dat we toch ja, de oorlog door kunnen komen... dat we, dat we ons ja, best lopende model weer terugkrijgen. Slim. En toen uh, hebben ze meerdere fabrikanten geraadpleegd... maar dat is uiteindelijk Royal Enfield geworden. Dus in 1939 uh, gingen ze de plas over... Uh, naar Redditch en uh, ja, daar is uh, ja, uiteindelijk de, de, Royal, de Royal Baby, de RB125, uh, uit, uh, uit voortgekomen. Op basis van die tekeningen van Joop? Ja, ja, ja mijn auto heeft, uh, ja, die heeft uh, ervoor gezorgd dat, uh, dat die Royal Enfield uh, toen uh, eigenlijk uh, tot leven werd gebracht. Ja. Alleen ja, toen brak, toen brak de oorlog uit en ja, waren er eigenlijk geen consumenten meer... waar je die motorfiets aan kon verkopen. Toen hebben ze bij Royal Enfield... en dat is eigenlijk want de, de meest beroemde Royal Enfield... is eigenlijk de, de Flying Flea. Eh, dat is de ja, een, een 125cc-motorfietsen... wat in een krat uit de, de DC-3-vliegtuigen gegooid werd... naar beneden toe voor de grondtroepen. De grondtroepen kregen in eerste instantie altijd fietsjes... naar beneden geworpen, maar die, nou, die, die, die kwamen nooit heel... Eh, of tenminste kwamen wel heel als fiets beneden... maar als ze landen dan eh, waren ze gauw kapot... En hoor dat op een fietsje door die modderige uh, akkers fietsen? Dat was ook niet. Uh, dus toen werden die, ja, die, die Royal Babies, die zijn eigenlijk allemaal omgebouwd en lichtelijk gemodificeerd. Zodat ze als een flying flea verder konden. Dat is ja, dus dat zeg maar de beroemdste. Royal Enfield eigenlijk in de basis, de motiefjes die mijn auto me heeft ontworpen. Dat is wel, uh... En dan moesten ze uh, de soldaten die dingen uit het kratje halen ja. en dan konden
3: ze hem snel in elkaar ja. zetten. Ja. Uh, en er waren
0: allemaal foefjes voor hè, dat, uh, dat het carburateurtje heel bleef en dat de benzine ook uh, erin bleef en dat het stuurtje makkelijk uh, rechtgezet kon worden. Ja, een dus, uh, soort, soort uh, ja. vouwmotor. Ja. ja, nou ja, ja als je hem ziet, uh, het, het frame en de wielen, alles zat erin, maar er was ook een heel mooi, mooi kooitje wat ze eromheen uh, bouwden. Dus dat is echt, uh, ja, en, en toen dan in 2019 hè, kwam dan Royal Enfield naar de Benelux. In 1939 uh, ja, uh, werd die, uh, die Royal Baby onthuld. Dus het was precies 80 jaar later dat, zeg maar, dat, dat het weer terugkwam in de familie. Dus ja, dat, dat 2019 Royal Enfield introduceren op de Benelux-markt was echt wel een dingetje voor mij. Ja, ja. ja dat klopt. Nog steeds hoor. Ja. Ik nog steeds een zwak voor het merk. Maar ja. toch ga je voor 100.000
1: dan niet een mooie Royal Enfield uh,
0: Jawel, kopen. Jawel, en ik heb die bullet.
1: Uh, oh, dat is waar. Je hebt gelijk.
0: De, de bullet uh, staat echt uh, hoog op mijn verlanglijstje. Ja, ja dat
3: is materialistisch geluk. Hè, maar de, een bucketlisting. Iets dat je nog moet doen met
0: de motor. Um, ja, nou, ik, heb, ik ben destijds in 2019 naar India geweest. Mm -hmm. uh, en daar hebben we op een Royal Enfield uh, in India mogen rijden. Maar ja, dat was vrij klein en kort. En ik weet dat ja, er zijn hele mooie reizen. Hè, bijvoorbeeld op een, op een Royal Enfield. Op een, of op een Bullet of een Classic. Of op een Himalayan. Uh, daar echt gewoon de bergen in. Maar echt zo'n zo zo tocht zeg maar, van een uh, uh, aantal uh, dagen. Misschien een week of zo. Of wij, weken. Weken nou, is misschien overdreven. Maar dat lijkt me nog wel. Uh, dat wil we ik echt gewoon een keer doen. Weer terug. Ah, bucketless dingetje. Ja, is, ja. Dat, is dat je meest memorabele motormoment? India? Oh ja, ja, 100 zeker weten. Uh, uh, want? Um, op een op Royal Enfield in India... Hè, want India is als je... Nou, ik weet niet of jullie ooit eens in India zijn geweest. Nee. Nee. Maar het is echt een cultureshock. Uh, qua armoe, maar gewoon, ja, gewoon... Je kan er daar geen voorstelling van maken. Maar om dan in zo'n land... Waar, waar Royal Enfield echt wel gewoon... Uh, de de, de Fransen zijn chauvinistisch... Als het gaat om uh, Franse voertuigen... Uh, maar de Royal Enfield is daar echt wel gewoon... Uh, ja, ook wel een beetje verheven als uh, de motorfiets. Uh, we zijn daar bijvoorbeeld naar Rider Mania geweest. Dat is een event vergelijkbaar met BMW Motorrad Days in Karmisch-Partenkirche. Er komen alleen maar BMW-rijders. Tenminste komen ook andere. Maar daar komen echt gewoon duizenden, duizenden Royal Enfield-rijders bij elkaar. Alleen maar Royal Enfield om, om, om feesten te vieren... om, 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 om rallies, nou ja, echt leuke dingen te doen met de motorfiets... Uh, daar zijn we toen geweest. Ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon, dat is gewoon zo, zo gaaf. Uh, en destijds ook. Nou, we hebben uh, in India uh, zijn we geweest ook uh, met, de, met de Franse importeur. Met wie was je daar? Uh, ik was daar met Jan Niekema, eigenaar van Motor uh, dus, en dan uh, uh, de delegatie van de Franse importeur van Sima en ook met uh, met de eigenaar van Sima, Fred Fouchot. Ja, die is onlangs helaas door een noodlottig ongeval overleden. Uh, maar om, dan, om daar nog, zeg maar, samen met hem uh, op een Royal Enfield... Uh, door die uh, straatjes uh, te rijden... dat was echt uh, ik heb onlangs nog even een filmpje gezien... Waar, uh, waarbij ik een film dat hij dan echt gewoon zo naar me toe komt rijden... en even een beetje stoer doen en uh, dat soort dingen... Ja, dat, dat, dat ritje daar in, 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 in India, uh, dat ja, het is wel op dit moment het meest memorabele motormoment. motormoment ja. Ja. Ja, er zijn natuurlijk nog wel veel meer, maar ja, als er eentje is waar je dan een speciaal, ja, een speciaal moment bij hebt, is dat het wel. Ja, 100%. Je, je moet er echt
3: nog even blijven zitten. Want we, moeten we kunnen even... nog zes nabranders opnemen, joh. Ja, <laughs> ja want de, de podcast zit er bijna op. Maar blijf inderdaad nog even zitten voor, uh, voor de nabrander. Speciaal voor vrienden van de motorpodcast. Ja, want als je jouw Hardy avontuur ook nog helemaal niet aangeraakt hebt, nee, dus dan moet dat het er ook nog over nee, hebben. Ja. En, en, en burn-outs en dat soort toestanden, daar moeten we het ook nog even over hebben. Dat, dat vind ik echt zonde van de drubber. Ja, ja,
1: nee, dat. Uh... <laughs> over burn-out gesproken uh, wordt niet gewaardeerd als je dat voor de deur doet van de Vorstin in Hilversum op 15 oktober. Want vergeet niet, we gaan op zondag 15 oktober het theater in, Pop podium ja. de Vorstin in Hilversum. Ja. Er kunnen een paar honderd man in en ik moet zeggen, de ticketverkoop gaat hard, dus als je erbij wil zijn, ga dan naar de motorpodcast.nl en koop je ticket voor maar 5 euro. Eh, wordt een leuke middag want we gaan een aflevering opnemen met speciale gasten. We gaan een nabrander opnemen. Daarin worden wij geïnterviewd. Ja. Uh, je kunt je motorvering laten afstellen als je met de motor komt door Ellis Dijkhuizen. Die gaat ter plekke naar je vering kijken. En zorgt ervoor dat je met een veel betere motor weer naar huis gaat. En je maakt prijzen. kans op een van de mooie prijzen van handigschoonmaken.nl. En sowieso krijg je 20% korting met een kortingscode die je alleen krijgt op zondag 15 oktober.
3: Kijk, en dat voor maar 5
1: euro. En we dat moeten nog de... steeds checken of de motoren wel op het podium kunnen.
3: Oh ja, dat is nog even een dingetje. Nee, want in principe is het zo dat luisteraars in de zaal, wij zitten op het podium, ja. daar hebben we onze motoren ook staan. Maar het is nog niet helemaal zeker of het podium daar wel daadwerkelijk tegen kan. Maar
1: daar komen we nog wel achter. Ga naar de motorpodcast.nl en koop je ticket. Als je vriend van de show bent, dan heb je een mailtje in je mailbox. Check dat mailtje. Want daar is staat precies hoe jij kansen kunt maken om er gewoon een gratis ticket van ons te krijgen. Want je weet het, vrienden van de show hebben een streepje voor. Over vrienden gesproken. Uh, ja, we hebben nieuwe, weer drie nieuwe vrienden erbij. Hè? Drie Nieuwe vrienden, dankjewel Bernie Echink, Thomas van der Merwe en Mitje Mits voor het zijn van Vriend van de Show. Ja, ja,
3: vrienden van de show kunnen dus naar de nabrander met Jurgen luisteren. Want Jurgen is nog lang niet uitverteld over zijn motorpassie.
1: Als je nou nog geen vriend van de show bent, wordt dan snel op de motorpodcast.nl. En is dit nou de eerste aflevering van de motorpodcast die je beluistert. Abonneer je dan nou gewoon, want dan krijg je automatisch over twee weken de volgende aflevering: de motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app Let's <laughs> go.